0: أهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ
1: مرحبا بكم وأهلا
0: وحياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع مصطفى حامد مصري مدرس سوداني يقول في رسالته إلى علمائنا الذين عزهم الله بالتفقه في الدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تحية طيبة أرجو شاكرا ومقدرا أن تفتوني في أسئلة هذه يقول فيها نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد الحور العين لعباده المؤمنين يوم القيامة في الجنة فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته أما زوجها لسوء سعيه في الدنيا لم يدخل الجنة فمن يكون زوجها يومئذ؟ أفيدونا مأجورين. نقول
1: وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فالمراه اذا كانت من اهل الجنه ولم تتزوج او كان زوجها ليس من اهل الجنه فانها اذا دخلت الجنه فهناك من اهل الجنه من لم يتزوج من الرجال وهم اعني من لم يتزوج من الرجال لهم زوجات من الحور ولهم زوجات من اهل الدنيا اذا شاءوا واشتهت ذلك انفسهم وكذلك نقول بالنسبه للمراه اذا لم تكن ذات زوج او كانت ذات زوجه في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل معها الجنه انها اذا اشتهت ان تتزوج فلا بد ان يكون لها ما تشتهيه لعموم هذه الايات ولا يحضر الان نص خاص في هذه في هذه المساله. والعلم عند الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. ايضا من اسئله المستمع يقول: امراه تخصص ثوبا للصلاه وهو من ثياب الرجال، هل تجوز صلاتها؟ وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟
1: اذا كان الثوب الذي تلبسه المراه من الثياب الخاصة بالرجال، فإن لبسها إياه حرام سواء كان في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولا عن المتشبهين من الرجال بالنساء فلا حل لامرأة أن تلبس ثوباً خاصاً بالرجل. ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبًا خاصًا بالمرأة، ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية؟ ليست الخصوصية في اللون، ولكنه في اللون، ولكنها في اللون والصفة، ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل واذا تبين ان لبس المراه ثوبا يختص بالرجل حرام فان صلاتها فيه لا تصح عند بعض اهل العلم الذين يشترقون في الستره ان يكون الساتر مباحا وهذه المساله مساله خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر ان يكون مباحا ومنهم من لم يشترط ذلك وحجه القائلين باشتراطه ان ستر العوره من شروط الصلاه ولا بد ولا بد ان يكون الشرط مما اذن الله فيه إذا لم يأذن الله فيه لم يكن سافرا شرعا لوقوع المخالفة وحجة من قالوا بالجواز أي أو بعبارة أصح وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم أن السفر قد حصل والإثم خارج عن نطاق السفر وليس خاصا بالصلاة لتحريم لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجها وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه نعم
0: آه السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول فيه امرأة أرادت أن توكل إنسانا ليحج لها لعلمه وثقتها فيه بأن يؤدي المناسك كاملة ولقلة معرفتها بمناسك الحج ثم أنها تخاف على نفسها من ظروف العادة وغيرها ولكي تقوم بتربية أبنائها ومراعاتهم في البيت هل يجوز ذلك شرعا في نظركم يا فضيلة الشيخ توكيل
1: الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين الحال الأولى أن يكون ذلك في فريضة والحال الثاني أن يكون ذلك في نافلة فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى زواله أو لكبر ونحو ذلك فإن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه، وإن لم يكن لديه مانع من الحج، بل كان قادرا على أن يحج بنفسه، فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه، لأنه هو المطالب به شخصيا، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من منعه والأقرب عندي المنع وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة لأن الأصل في العبادات أن يقوم أن يقوم بها الإنسان بنفسه، وكما أنه لا يوكل الإنسان أحدًا يصوم عنه، مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، فكذلك بالحج والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست عبادة مالية تقصد بها نفع الغير. واذا كان عباده بدنيه يقوم بها الانسان ببدنه فإنه فانها لا تصح من غيره عنه الا فيما وردت به السنه ولم تجد السنه في حج الانسان عن غيره حج نفل وهذه احدى الروايتين عن احمد أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمره سواء كان قادراً أم غير قادر ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم لأن بعض الناس تنضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يوكل من يحج عنه كل عام فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه
0: نعم أه بارك الله فيكم رسالة سؤال أخير في رسالة المستمع يقول فيه دخلت المسجد لاصلي وفوجئت بامام لا احب ان اقتدي به فماذا يجب علي ان افعل لكي اكسب اجر صلاه الجماعه؟
1: اذا دخلت المسجد لاداء الجماعه لصلاه الجماعه ووجدتهم يصلون فصلي معهم حتى وان كان الامام ممن تكره لان صلاه الجماعه واجبه وقد حصلت لك فلا يحل لك أن تفرط فيها ولكن يبقى النظر لماذا كرهت هذا الرجل هل هو لخلل في دينه أو لعداوة شخصية بينكما إن كان لعداوة شخصية بينكما فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يزيل ما بينه وبينه من أحقاد وأن يجعل بدل هذه الأحقاد إلفة ومحبة لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة والأخوة ينافيها الحقد والعداوة والبغضاء وبإمكان الإنسان أن يذلل كل الصعاب التي تحول بينه وبين حلول الإلفة مع إخوانه المؤمنين وأما إذا كان كانت كراهتك له لخلل في دينه فإن الواجب عليك أن تناصحه وتبين له ذلك الخلل حتى يقوم بـ بـ بإصلاحه ويستقيم على أمر الله وأما ترك الناس بعضهم بعضا إذا رأوا منهم خللا في دينهم وإضمار الحقد والعداوة لهم فإن هذا خلاف حال المؤمنين الذي نقل الله فيهم كنتم خير أمة أخذت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذا هو الخسارة التي قال الله فيها والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فواجب المسلمين نحو بعضهم بعضا ان يتناصحوا فيما بينهم ويتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ رسالة من فوزي عبد الحميد حسن نصري الجنسية ومقيم بعمان الأردن يقول في رسالته ما مدى صحة الحديث القائل الذي فيه معناه من بر الوالدين بعد مماتهما أن تصلي لهم مع صلاتك أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك هذا الحديث ضعيف
1: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من بر الوالدين بعد مماتهما ما أن تستغفر لهما، وتدعو الله لهما، وتكرم صديقهما، وتصل الرحم التي هم الصلة بينك وبينها هذا من بر الوالدين بعد موتهما. واما ان تصلي لهما مع صلاتك الصلاه الشرعيه المعروفه او ان تصوم لهما فهذا لا اصل له. نعم.
0: هذا المستمع محمد عبد الحميد عبد الرحمن مواطن مصري مقيم في الدمام يقول في رسالته ارجو الاجابه عن سؤالي هذا ماجورين في غزوه مؤته هل كان استشهاد القادة الثلاثة زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة السبب الأساسي وراء هزيمة المسلمين في هذه الغزوة أم الكثرة العددية للروم وحلفائها من القبائل هو السبب أرجو الإفادة
1: السبب هو كثرة أعداء المسلمين في هذه الغزوة ولهذا لما أخذ الراية خالد بن وليد رضي الله عنه وانحاز بهم في مكان آمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها خالد ففتح الله عليه أو قال فتح الله على يديه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السلامة إن الهزيمة جعلها الله جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا لان بها خلاصا للمؤمنين من عدوهم.
0: نعم. بارك الله فيكم. آه هذا المستمع محمد آه عوض الزهراني آه الزهراني الرياض ارسل بهذه الرساله يقول فيها فضيلة الشيخ حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالباً من فضيلتكم التكرم بإلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهراً لا يقدر عليه الشباب، وإنني واثق أن كثيراً من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج، والسبب هو أصل هو أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم. ارجو منكم نصح هؤلاء بارك الله فيكم
1: وعلى السائل السلام ورحمه الله وبركاته ان نصيحه هؤلاء الاباء الذين يجعلون بناتهم سلعا يتجرون بها متوفره ولله الحمد في خطباء المساجد وفي كلمات الوعاظ فيما أظن ولكن لا مانع من أن أضم صوتي إلى أصواتهم فأقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء وجعل الرجال قوامين عليهم, عليهم لما في الرجال من القوة العقلية والبدنية والنظر البعيد ومعرفة الأمور وغير ذلك مما فضل الله به الرجال كما قال الله تعالى الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ومن ثم جعل الله تعالى الرجال الولاية على النساء في عقد النكاح، فلا يصح نكاح إلا بولي، ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي الأمانة في من ولاه الله عليها من النساء سواء كانت ابنته أو أخته أو أي امرأة كانت ممن له ولاية عليها ولا يحل له أن يخون هذه الأمانة فيجبرها على الزواج بمن لا تريد ولا أن يخون هذه الأمانة فيمنعها من الزواج من من تريد وهو كفؤ في دينه وخلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من تظون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مصلحة المرأة. لأنه إذا كان الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فكيف بنفس الشخص فلا جد لنا ان نتصرف الا بما هو احسن له ومنع النساء من الزواج من بعض الاولياء اهل الجشع والطمع الذين فقدت فيهم كمال الرحمه والشفقه هذا المنع منع محرم لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فأنكحوه، ولأنه جناية وعدوان على المرأة إذا خطبها من هو كفؤ له من هو كفؤ لها فمنعها منه وهي تريده، وما أدري لو أن أحدا منع هؤلاء الأولياء من النكاح بمن يريدون وهم في حاجة إليه أفلا يرون أن ذلك جناية عليهم وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم فلماذا لا يرونه جناية على النساء اللات ولاهم الله عليهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وإني أقول لا يحل للرجل سواء كان أبا أم غير أب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر لا قليلا ولا كثيرا فالمهر كله للزوجة قال الله تعالى وآت النساء صدوقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكونوا هاني أمريع فاضاف الصداقة إلى النساء وجعل التصرف فيه اليهن واتى النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكروه هنيئا مريئا فاذا كان الصداق للمراه وهي صاحبه التصرف فيه فانه لا يحل للرجل يعني لوليها سواء كان ابا ام غير اب ان يشترط منه شيئا لنفسه لكن اذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواد التملك التي ذكرها أهل العلم ومنها أن لا يلحقها ضرر بذلك، وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مالها ما شاء من مهرها شيئا، وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئا إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له بأخذ شيء منه وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهر النساء وفي ظني والعلم عند الله أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر وأنه إذا أخذ منه قرشا واحدا على غير وجه الشرعي فهو آثم وأكله إياه حرام في ظني أنه إذا كان الامر كذلك سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفؤا ورضية المرأة، وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع الذين نزع من قلوبهم كمال الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءا كبيرا من المهر لأنفسهم فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم ونرجو الله سبحانه وتعالى أن حلا لهذه المشكلة المعضلة والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالنكاح بمهور قليلة ويعلن ذلك ومن المعلوم أن العامة تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم فإذا بدا به الأعيان ونشر وقيل إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسبة وأن مهرها كان كذا وكذا مهرا قليلا مستطاع مستطاعا لأكثر الناس فإن المسألة تنحل أو فإن هذا يكون من أسباب حلها اللهم وفق
0: في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح بن أثنين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب.